0: La naturaleza te habla, te, habla, te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz. Bienvenidos y bienvenidas a Ecoturismo Urbano. Mi nombre es Damián Fanelli y en el episodio de hoy estaremos hablando de Ciervo de los Pantanos, el Parque Nacional Bonaerense. En el año 1990, se creó la Reserva Natural Otamendi, en honor al antiguo dueño y donante de estas tierras. El 10 de octubre de 2018, se sancionó la Ley 27.456, extendiendo su superficie y dando lugar a la creación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Ubicado entre el río Paraná de las Palmas y la Ruta Nacional número 9, próximo a la ciudad de Campana, esta área conserva pastizales naturales, barrancas y bajíos ribereños aprovechados históricamente por el hombre para el desarrollo de estancias, ciudades e industrias. Actualmente, el parque se encuentra constituido por más de 5000 hectáreas que aportan al almacenamiento y purificación del agua que se consume en las localidades vecinas moderando el clima y ofreciendo un espacio de recreación y un refugio para la diversidad natural y cultural local. Por su valor fue reconocida como área de importancia para la conservación de las aves y humedad de importancia internacional. Entre los ecosistemas que pueden observarse se encuentran ambientes representativos de las ecorregiones Delta e Islas del Paraná, Pampa y Espinal. Ubicado en el encuentro de las ecorregiones Pampiana y del Delta e Islas del Paraná, el parque conserva pastizales de la pampa ondulada en sus terrenos más altos, que concluyen abruptamente en una barranca natural. Bajo esta, se extiende una planicie negadiza compuesta de pastizales inundables, canales, lagunas y bañados. Finalmente, el río Paraná de las Palmas, que en tiempos pretéritos llegó hasta la barranca, bordea los campos bajos depositando sedimentos con los que se conformó un albardón costero. Para conocer un poco más este lugar, Luciana Fabris, responsable de educación ambiental del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, comenta qué pueden encontrar los visitantes en esta área natural.
1: El 90% del Parque Nacional es humedal, eh, es un ambiente con mucha riqueza, con muchos eh, servicios ecosistémicos y lo hace muy atractivo este encuentro de ecorregiones. ...porque produce una gran biodiversidad... ...en el parque hay presencia de mamíferos como los cuises... ...como los zorros grises... ...el gato montés, el hurón... ...el carpincho, el lobito de río... ...y el ciervo de los pantanos por supuesto... ...nuestro mamífero más grande... ...los coipos... ...y también hay una gran biodiversidad de aves... ...hay más de 300 especies... Este, ...el pastizal pampeano es un ambiente semillero... ...por excelencia, entonces durante el invierno cuando no hay tantos frutos en otros ambientes... ...el pastizal recibe muchas aves que se pueden alimentar ahí... ...y una gran cantidad de polinizadores, tiene muchos peces... ...eso hizo que tenga varios reconocimientos, uno internacional es un sitio Ramsar... ...integra la lista de importancia de humedales en el mundo... ...y también es reconocido por su conservación de aves y de pastizales...
0: El emblema del parque es el ciervo de los pantanos, el mayor cérvido sudamericano. Se caracteriza por tener patas largas y delgadas adaptadas al andar de suelos pantanosos. Es notorio el color negro de la mitad inferior de sus patas. Es solitario, pero también se lo puede ver en pareja o en grupos pequeños. Prefiere los esteros y pajonales inundables para vivir y se alimenta de brotes y hojas de árboles y arbustos. En el delta del Paraná, se encuentra la población más austral de esta especie. Respecto a su flora, en los pastizales altos, las enormes cortaderas o colas de zorro, las flechillas y otros pastos dominan el paisaje con manchones de cerquejas y chicas. Allí, aves semilleras como el mixto y las corbatitas, y muy caminadoras como el inambú común, también conocido como perdiz, encuentran un sitio clave donde vivir. Los cuises y predadores como el hurón común se mueven en sus redes de túneles entre los pastos. En la barranca se conforman bosques naturales de talas, acompañados de saucos, ombúes y espinillos, y son recorridos por zorzales, tacuaritas azules y pepiteros. Allí las comadrejas soberas y gatos monteses encuentran refugio diurno. Sobre la característica barranca crecen los talares, bosquecillos donde predomina el tala. De tamaño mediano, esta especie puede adoptar forma de árbol o de arbusto según la disponibilidad de agua. Son propias de la especie sus abundantes ramificaciones con forma de zigzag y espinas en los ángulos. Sus frutos son bayas de sabor dulce que resultan irresistibles para los pájaros y zorros. Profundizando un poco más sobre la fauna, en los bajos inundables se encuentra la mayor parte de las especies amenazadas. Entre las aves, la pajoenalera de pico recto, el espatillero enano y el burrito negruzco, y el ciervo de los pantanos entre los mamíferos. Plantas como la serrucheta, los espartillos, totoras y paja brava conforman comunidades esenciales para estas especies. En las lagunas se dan cita a varias especies de patos, gallaretas, chorlos y playeros, y en sus cercanías el federal, el pecho amarillo común y el gavilán planeador. Bajo las aguas, el elenco de peces está representado, entre otras especies, por tarariras, bagres y mojarras. El albardón costero conforma un ambiente propicio para la pava de monte, el boyero negro y los arañeros. Para conocer un poco más sobre los atractivos que pueden encontrarse en el área protegida, Luciana Fabris, responsable de Educación Ambiental del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, detalla algunas actividades.
1: Normalmente lo que se puede hacer es un sendero de baja dificultad, autoguiado, que se recorre más o menos en 40 minutos y son este, una especie de uniones, de bucles. En uno se recorre el pastizal pampeano, que es uno de los ambientes presentes, eh, que, responde, que representa la ecorregión Pampa. Un bucle que se anexa a este es muy cortito, es Guardianes de la Barranca, que recorre bosques de talas, que representan la ecorregión espinal, que es el 0,80% de la superficie del parque, es muy pequeño este ambiente. Eh, y desde un mirador se observa el humedal, Compuesto por varias unidades ambientales, pajonales inundables la mayoría, cuerpos de agua, lagunas, eh, pastizales salinos, al final, contra cercano al, al río Paraná de las Palmas, el bosque ribereño, que son todas unidades ambientales que representan a la ecorregión delta Islas del Paraná. Y también se puede visitar un, un vivero de especies nativas muy lindo.
0: El parque cuenta con un vivero de árboles autóctonos, como talas, ceibos y ombúes, entre otros. Creado con el fin de repoblar el parque con algunas de estas especies y difundir la importancia de la flora local. Entre las actividades que realiza el parque, se destacan programas de voluntariado y educación ambiental con las comunidades locales.
1: Al estar tan cerquita de los centros urbanos, eh, sí, es un atractivo importante y tiene muchísimas actividades. Generalmente los fines de semana es un parque que se caracteriza por recibir familias y los días de semana es un parque que históricamente se caracteriza por recibir tanto establecimientos educativos como también este, grupos de investigadores y de investigadoras ...que realizan ahí sus campañas... ...en lo relativo a la educación formal y no formal... ...es un parque que recibe durante todo el año grupos... Eh, ...las escuelas son eh, recibidas gratuitamente... ...y se destina tanto material previo... ...para que las docentes y los profesores... ...se, se informen y, y puedan armar sus clases previamente... ...como la guía interpretativa que el grupo recibe... ...por los senderos que comenté... ...también realiza actividades en las escuelas... ...que lo soliciten, en las escuelas locales obviamente... ...y es un parque que también históricamente... ...ha participado de, de toda aquella clase de eventos locales... Este, ...socioculturales... Este, que, ...que están arraigados a, la, a las localidades cercanas... También es un parque que al estar tan cerca de barrios y de localidades eh, propicia capacitaciones abiertas, voluntariados y en general se desarrollan durante todo el año eh, acciones, jornadas de acción que pueden ser desde la limpieza de residuos sólidos urbanos, la observación de aves eh, es decir, se abre a, a grupos afines que están siempre vinculándose como organizaciones ambientales o culturales este, y se producen jornadas de trabajo o de capacitación o de acción este, y muchas veces eso se va representando en, en proyectos de comunicación o de interpretación del patrimonio, se traduce en, en materiales educativos o en materiales que, que después se reflejan en, en folletería, en cartelería, en el centro de visitantes
0: El clima del parque es templado y húmedo tiene temperaturas medias de 24.4 grados en enero, el mes más cálido, y 10 grados en julio, que es el mes más frío. Alcanza 1.000 milímetros de precipitaciones repartidos de manera pareja a lo largo del año, aunque llueve con mayor intensidad en los meses cálidos. También cuenta con heladas probables de mayo a noviembre. Los vientos del sudeste influyen en el aumento o disminución del caudal de ríos y arroyos se recomienda la visita en primavera, siempre con repelente, dado que abundan los mosquitos. En invierno, el panorama es menos exuberante, pero no hay insectos. El ingreso al área natural es gratuito, de miércoles a domingos, de 11 a 18 horas. Pero se recomienda consultar previamente las redes sociales del parque, para estar actualizado de todas las novedades. De esta manera, llegamos al final de este episodio. Mi nombre es Damián Fanelli y los invito a acompañarme en el próximo episodio para seguir descubriendo la naturaleza que nos rodea.